Das ist schön, weißt du, das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Wir sind ja berufen, das Evangelium, die gute Nachricht zu verkünden, ja? Und die gute Nachricht des Evangeliums, da geht es um das, was Jesus schon getan hat. Sag mal, preis dem Herrn. Weißt du, auch wir, so, die wir so den Glauben kennen und uns auskennen, glauben manchmal, weißt du, wir müssen noch was oder Jesus muss noch was. Aber eigentlich hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Kannst du dich erinnern? Das gelesen zu haben in der Bibel, es ist vollbracht. Und diese Offenbarung ist wichtig für unser Leben als Christen. Ich räume ein bisschen zusammen, während ich rede. Es ist vollbracht. Amen. Haben wir Herausforderungen? Amen. Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir Sachen, die piepsen und quietschen. und Ist so. Hast du einen Wecker, der in der Früh piepst? Ach du meine Güte. Wer hat noch einen, das würde mich interessieren, wer hat noch einen klassischen Wecker zu Hause? Ein Gerät, das wirklich ein Wecker ist? Wirklich? So viele Leute noch. Weil ich habe gefragt, weil die meisten Leute haben irgendwie den Wecker am Handy. Weißt du, jetzt wollte ich wissen, wer noch wirklich einen, einen echten Wecker hat. Der Jens war sich nicht sicher, aber wahrscheinlich hat er doch einen. Oder die Tochter hat einen. Sie hat einen, okay. Damit er laut genug ist, oder wie? <lacht> Spaß. <lacht> Entschuldigung. Der Wecker ist die Mama, höre ich. Okay, ja, ist auch gut. Muss ich, soll ich was ansagen? Eigentlich nicht. Ähm, wir haben ein paar Sachen dann im April, die kommen, die wo wir Gäste haben und so, aber das sagen wir dann noch rechtzeitig. Sonst inzwischen, preis dem Herrn. Ich wollte heute schon ein neues, ich wollte für heute schon ein neues Thema beginnen, ja, weil ich schon vom neuen Thema so begeistert bin und ich kann kaum darauf warten, bis wir anfangen werden. Aber es war mir noch im Herzen, da noch ein paar Sachen äh, fertig zu äh, stellen oder, oder abzuschließen zu diesem Thema hier, die Wichtigkeit des Wortes. Und dann ist noch eine Seite dazugekommen, oje, oje, sag mal oje, ja. Aber ist alles gut, oder? Weißt du, du kommst ja sowieso am Sonntag. Ist ja eigentlich egal, welches Thema ich behandle, oder? Ist immer gut, ja. Es ist im Wort Gottes. Du kommst sowieso. Weil du den Herrn liebst, weil du die Gemeinde liebst und weil du sein Wort liebst. Und deswegen schauen wir jetzt sein Wort an. Preist dem Herrn. Ich bete am Anfang nochmal. Ich weiß, wir haben schon viel gebetet, viel gelobpreist, viel den Herrn angebetet. Aber es ist gut und schön. Ich sagte was? Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist hier, wenn wir ihn anbeten. Und sie wirkt in unserem Leben, sie wirkt in unserem Herzen, sie wirkt in unserem Leib. Was immer du vom Herrn brauchst, er ist hier, uns zu begegnen. Lass uns jetzt für das Wort beten, spezifisch, dass er uns die Augen öffnet und dass er mir hilft, mich kurz zu fassen. Himmlischer Vater, danke für dein Wort heute, danke für die Bibel, danke, dass wir kennenlernen dürfen mehr und mehr, welch Segen es für uns ist, welch Reichtum, welch bleibende Veränderung für unser Leben. Öffne du uns, Heiliger Geist, heute die Augen des Herzens, so wie Paulus gebetet hat, damit wir erkennen können, was die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Länge ist deiner Liebe, die du uns gezeigt hast durch deinen Sohn Jesus. Und dass wir erkennen, dass du gut bist, dass du uns liebst und dass du gute Dinge für uns hast und für alle Leute um uns. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wir haben uns also betrachtet, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Wir haben gelesen, was Paulus im Timotheus schreibt. Du kannst dich erinnern. Wir haben betrachtet, was es heißt, dass das Wort Gottes ein Anker ist für unsere Herzen. Und das ist so ein wichtiger einen Anker zu haben. Denn wenn du keinen Anker hast, dann kannst du dich nie ausruhen ja, im Boot. Denk mal drüber nach. Ein Anker ist eigentlich, das habe ich jetzt mal vernachlässigt, eigentlich dafür da, dass du dich irgendwann im Boot ausruhen kannst. Weil dann setzt du den Anker. Ist es setzen? Ist es richtig? Wie man möchte, okay. Sie kennt sich aus bei, bei, bei nautischen Dingen, hoffe ich mal. Ja. Ich habe so Fotos gesehen, da gibt es Fotos und YouTube, musst du auf YouTube suchen, da gibt es ganze formatfüllende Videos von der Lena in Kroatien am Schiff, ja, die ihr Boyfriend oder jetzt, jetzt Verlobter angefertigt hat. Also da kannst du vielleicht einiges auch über die Schifffahrt lernen, weiß ich nicht. 
Aber man, man setzt den Anker, damit man sich irgendwann ausruhen kann. Fühlst du dich manchmal im Leben so, ich kann mich nie ausruhen. Aber deswegen haben wir das Wort Gottes, weil es ist ein Anker für unsere Herzen. Und dann können wir uns praktisch zurücklehnen auf dem Wort und erkennen, es ist nicht mehr alles nur meine Sache, meine Arbeit, mein Verdienst. Verstehst du? Ich muss nicht ständig aufpassen. Ich muss nur auf ihn schauen und ich muss ihm vertrauen, weil aus meiner Kraft kann ich es eh nicht. Die wirklich tollen, die wirklich übernatürlichen, die wirklich Gott geschenkten Dinge im Leben können wir nie aus unserer eigenen Kraft tun. Er schenkt sie uns. Aber da braucht es diesen Blick auf ihn hin. Ja? Diesen Blick auf ihn, dieses Vertrauen auf ihn, dieses Zurücklehnen, diesen Anker für unsere Seelen. Und das Wort Gottes ist ein Anker. Wenn ich keinen Anker habe am, am Schiff und es wird Abend, hm, dann wird es schwierig. Da muss ich immer schauen, wo bin ich und herumpaddeln und schauen, dass alles passt. Dann liegt alles an mir. Aber wenn ich einen Anker habe, wenn ich den mithabe, dann kann ich den Anker setzen und dann kann ich mich entspannen in der Nacht und schlafen und ruhen. Der Herr möchte, dass wir ruhen können. Sag mal, der Herr möchte, dass ich ruhen kann. Es gibt eine, weißt du, es gibt eine Betonung im Wort Gottes auf diesen Ru dieses Ruhen, dieses Ruhe, Ruhen in ihm. Und der Herr zeigt uns, wenn wir in ihm ruhen, dann hat er die Möglichkeit, in unserem Leben, in unserem Herzen, in unser, auch in unseren Umständen zu wirken. Aber wir brauchen diesen Anker für unsere Seelen, dass wir ihn dabei haben. Ich brauche das Wort Gottes. Ich muss es kennen. Wenn ich einen Anker im Schiff habe, gehe ich davon aus, ich muss ungefähr wissen, wie ich diesen Anker setze. Und genauso in unserem Leben, dass wir das Wort Gottes kennenlernen und dass wir diesen Anker mithaben. Und dieser Anker ist ein Anker für unsere Seele, für unseren emotionalen Zustand sozusagen. Weil unser emotionaler Zustand, der verändert sich. Manche Leute sind sehr stabil. Manche Leute sind nicht so stabil, emotional gesprochen. Du weißt, was ich meine. Nichtsdestotrotz, ob wir jetzt sehr stabil sind, emotional gesprochen, oder vielleicht etwas mehr hin und her schwenken in unserem emotionalen Sein, ist auch okay, wir sind von der Persönlichkeit verschieden. Manche Leute sind halt einfach sehr, Stabilität können wir alle brauchen, aber weißt du, was ich meine? Aber manche Leute sind einfach mehr sehr, ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren würde, wenn, wenn jetzt etwas super Tolles, Wunderbares in meinem Leben geschieht. Ich kenne mich bei solchen Dingen nicht aus, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich weiß in Österreich für die meisten Leute, wer das super Tolle, Wunderbare, das in ihrem Leben widerfahren sollte, ist, dass sie im Lotto gewinnen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus, ich habe noch nie im Lotto gewonnen. Ich habe mal in so einem Rahmen, da waren ohne Schmäh ungefähr so viele Leute wie heute. Ein paar von euch waren sogar dabei. Und dann habe ich gepredigt und habe ich diesen Punkt gemacht. Ja, ich, mein Punkt sollte sein, du kannst dich erinnern, ähm, etwas, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und ich habe mir gedacht, okay, da sitzen 20, 30 Leute und ich bin mir sicher, niemand hat je in der Lotterie gewonnen. Ja? Und dann sage ich, sie zum Beispiel, hat jemand von euch schon mal in der Lotterie gewonnen? Und dann zeigt ein Mann auf und sagt, ja, ich, ich habe schon mal gewonnen. Ich dachte, halt, das kann nicht sein. Jetzt hat er meinen Punkt ruiniert, ja. Aber das ist so, was ich die Österreicher vorstellen, super toll. Ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren würde, wäre plötzlich so ein, 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 ein Schaufel, ein, ein Lastwagen voll Geld auf meinem Konto, weiß ich nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob ich rumhüpfen würde und auszucken, so glaube ich eher nicht. Ja? Mein, mein, soll, soll heißen, meine positiven emotionalen äh, Überschwänge sind auch nicht so groß. Wie die, weißt du, manch, manche Leute sind ein bisschen, manche Leute erleben das Leben einfach intensiver. Ich hatte mal einen Chef, der hat das Leben einfach intensiver erlebt. Und er hat irgendwelche Geschichten erzählt von, und ich habe mir gedacht, ich war dabei, so toll war das gar nicht. Und, und ich habe mir einfach gedacht, der übertreibt einfach. Aber weißt du, für ihn, in seinem, für sein Dafürhalten war das wirklich so toll. Ja? Und das Essen war wirklich so super. Und, und, oder es war wirklich so katastrophal. Oder wie auch immer. Das ging dann in beide Richtungen. Aber 
Egal wie sehr oder wenig wir glauben, es zu brauchen, das Wort Gottes ist ein Anker für unsere Seele. Und manchmal im Leben gibt es wirklich große Herausforderungen oder große Momente des Sieges und des Triumphs. Kann auch sein. Und in beiden Situationen brauchen wir den Anker des Wortes Gottes. Also merkt ihr immer, die Bibel ist ein Anker für unsere Seele, dass sie nicht davon treibt. Weil unsere Seele möchte manchmal eine Richtung abdriften, ich sage es dir. Egal was immer deine Richtung ist. Kauf mir kein, weißt du, es gibt da so, so Zeitschriften mit vielen bunten Bildern, wo Autos drin sind. Kauf mir sowas nicht, ja. Sonst driftet irgendwie meine Seele ab. Boah, ist das ein tolles. Nein, ist, ist, ist mittlerweile nicht mehr so. Als ich jung war, war das mehr so. Wow. Heute sage ich, oh, ich muss jetzt zu so viel Auto fahren. Wieder mach sein, das ist nicht der Punkt. Aber du verstehst das. Meine Seele kann ein bisschen abdriften in irgendwelche Sachen. Das Wort Gottes ist ein Anker für meine Seele. Oder ich kann lange an etwas arbeiten und es funktioniert nicht so gut und ich werde entmutigt. Aber wenn ich entmutigt werde, brauche ich den Anker für meine Seele. Wisst ihr was, liebe Geschwister? Es gibt Leute in der Bibel, die wurden auch entmutigt. Nichtsdestotrotz haben sie irgendwann die Verheißung Gottes bekommen. Was haben sie gemacht? Sie sind einfach dran geblieben. Sie sind einfach dran geblieben. Sie haben sich entschieden, trotz der Ermutigung dran zu bleiben. Es ist nichts Neues, wenn wir vielleicht manchmal in unserem Leben ermutigt werden. Wir sehen Beispiele quer durch die Bibel. Wir haben das gesehen, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, die hin und her geworfen werden von jedem Winterlehre. Ich habe darüber gebetet, darüber nachgedacht. Meist im Großteil eigentlich darüber gebetet. In welche Richtung gehen wir, was machen wir? Ich habe es einfach im Herzen, in uns alle, inklusive mir, mich selbst, mich oder mir, inklusive mich. Du sagst, du weißt nicht, welches Verb jetzt kommt, also weißt du es ja, das stimmt. Ich versuche mir einen Satz in meinem Kopf zusammenzurichten. Hinein zu investieren ist das Verb. In mich, vierter Fall, hinein zu investieren, danke. Ich bin in Österreich aufgewachsen, wirklich. Ich habe normalerweise nicht so einen dritten, vierten Fall Problem, aber wie dem auch sei, das habe ich mir jetzt gerade schwer getan. Aber in uns alle hinein zu investieren, vom Wort Gottes, von Lehre, was sind die Basics des Christentums, was ist unser Fundament? Das ist das nächste Thema, wo wir, wo wir so hineinschiffen werden. Nicht, weil wir es nicht wissen, aber weil wir uns sattelfest sein sollen. Und weil es alles Mögliche da draußen gibt, was gesagt wird. Und wenn wir nicht erkennen, wo ist das Fundament, wo ist die Basis, oder wenn wir auch nicht sehen, was fügt uns alle zusammen als Christen, Amen, dann glauben wir möglich, wir sind die alleinselig machende Kirche. Sind wir nicht. Wir sind eine super tolle Kirche, ja, eine super tolle Gemeinde. Wenn du mich fragst, die beste überhaupt. Aber du verstehst, was ich meine, dass wir sehen, was ist das Zentrum, was ist das Zentrale und dass wir lernen, uns auf Jesus zu konzentrieren. Er ist in der Mitte, dass wir ihn erheben. Amen. Ja. Was ist die Basis? Und dass wir eben dieses Zentrale, dieses Fundament haben, dann werden wir nicht hin und her geworfen, denn Winde der Lehre gibt es viele. Ja. Ich habe das, hab das in dem Kontext erwähnt, mit auch, dass Jesus in den Leib hineingibt. Kannst du dich erinnern? Ja. Da haben wir gesagt, Apostel. Propheten, Evangelisten, Hirten oder Pastoren und Lehrer. Ja, fünf. Dieses Wort Hirte, auch Pastor, ist das Wort für Pastor. Okay? Beschreibt die Tätigkeit eines Pastoren. Ich betone das deswegen, weil, weißt du, jeder Winterlehre, ich habe schon Leute gesagt, die gehört, die so auf Konfrontation, aber ich sehe Pastor nicht in der Gemeinde. Wo ist der Pastor in der Gemeinde? Da gibt es nur Älteste. Ja, also, spricht aus Ignoranz heraus, ist nicht so. Ja. Aber Jesus gibt hinein in den Leib, es sind seine Gaben, die uns helfen sollen. Und in diesem Kontext haben wir gesehen, er lässt uns nicht allein, er hilft uns, er schenkt Gaben und so weiter und so weiter. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das ist mein Versuch, die Wahrheit zu reden in Liebe. 
ja, miteinander, dass wir die Wahrheit erkennen aus dem Wort Gottes, aber es ist in Liebe zu tun, in allen hinzuwachsen, zu ihm, weißt du, zu ihm hin, Jesus, zu ihm wollen wir hinwachsen. Lehren ist der Auftrag Jesu, das haben wir schon betrachtet, in Matthäus 28 sagt das seinen Jüngern, in Apostelgeschichte 2, das war letzte Woche, haben wir dann gesehen, was dabei herausgekommen ist. Ja. Sie haben gelehrt, diese Sachen, schauen wir es nochmal durch, Lehre der Apostel haben sie teilgenommen, Gemeinschaft haben sie gehabt, Abendmahl haben sie gefeiert und gebetet haben sie gemeinsam. Heute haben wir die Möglichkeit für all die vier Sachen. Amen. Wir haben einmal gefeiert. Wir haben Gemeinschaft gehabt. Ihr habt geredet vor dem Gottesdienst miteinander. Könnt auch noch nachher. Das ist auch gut. Ich Jetzt lehre ich. Ja? Und gebetet haben wir auch. Wir haben Zeit zur Gebet gegeben. Alle vier. Super, oder? Und dann sehen wir, was dabei herauskommt. Nämlich, jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Es kommt auch bei uns. Was sagt die Schrift? Das ist mein Thema für heute. Ja? Wir betonen die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Diese Frage, was sagt die Schrift, was sagt die Bibel, diese Frage findest du in der Bibel sogar. Ja, die Frage über die Bibel findest du in der Bibel. Wo finden wir sie? Wir finden sie hier, Römer 4. In Römer 4 holt Paulus ein bisschen aus und erklärt hier etwas von Abraham. Und, und er, er schreibt da in diesem Kontext auch an jüdische Leute dort in Rom. Und er sagt, was wollen wir denn sagen? Oder seine, Sein Ansatz hier, sein Punkt ist in Bezug auf Abraham und sein Glaubensleben, denn Abraham ist Vorbild für uns im Glauben. Weißt du das? Wenn du irgendwas von Abraham liest, gerade im Neuen Testament, aber auch seine Geschichte im Alten Testament, dann erkenne, Abraham ist für uns ein Vorbild im Glauben. Es gibt Leute, habe ich vorher erwähnt, in der Bibel, die enttäuscht waren. Er war einer davon. Abraham war eine Zeit lang enttäuscht. Gott kam zu Abraham und hat ihm was versprochen. Er hat gesagt, du wirst extrem viele Nachfahren haben, Nachkommen haben. Abraham ist damals schon zu alt, um Kinder zu haben, eigentlich. Und von dem Zeitpunkt, wo Gott erstmals zu ihm kommt und ihm das sagt, und er ist schon lange verheiratet und er weiß, er und oder wie auch immer, seine Frau sind unfruchtbar, es wird, es wird nichts mit Kindern. Und jetzt ist es eh schon zu spät, weil wir schon im Oma-Opa-Alter sind, obwohl wir keine sind, weil wir ja keine Kinder hatten. Und ihr ganzes Leben haben sie schon Erfahrung damit, es wird nichts. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, du wirst haben. Okay? Jetzt ist er erstens schon zu alt, Gott sagt ihm das trotzdem, jetzt vergehen noch 25 Jahre, bis er Isaac im Arm hält. 25 Jahre. Lang, oder? Und mein Punkt ist nicht der, dass wir für alles, worauf wir auf Gott, für Gott vertrauen, was er uns sagt, 25 Jahre warten müssen. Das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist der, in diesen 25 Jahren hat, Adam, hat Abraham die Höhen und Tiefen durchlebt. Er, hat, er ist Gott begegnet, Gott kam zu ihm auf Besuch. Und hat bestätigt, was er ihm gesagt hat. Er hat immer wieder mal von Gott gehört. Gott hat ihn gesegnet mit verschiedenen Dingen. Aber er hat auch Tiefen erlebt. Wo er gedacht hat, so wie Gott das sagt, wird das nichts. Und dann sagt seine Frau zu ihm, weißt, heirat noch eine. Dann haben wir jetzt die 50-50 Chance. Es könnte ja auch nur an mir liegen sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen interpretativ von mir. okay? Aber der Punkt ist der, er hat gesagt, heirat noch eine andere. Und hab mit ihr ein Kind, eine jüngere Frau. Da funktioniert das. Hat auch funktioniert. War aber nicht das Kind der Verheißung, wie dem auch sei. Also er hat Höhen und Tiefen, er hat versucht, es auf seine Sache zu machen. Er hat versucht, wahrscheinlich aber versucht, aufzugeben. Aber die Bibel zeigt uns Abraham als Beispiel. Warum musste Abraham 25 Jahre warten? Ich glaube, um uns zu zeigen, ein Grund wird sein, um uns zu zeigen, es ist dranbleiben. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir uns unsicher fühlen, auch wenn wir emotionale Höhen und Tiefen haben, auch wenn wir es auf unserem Weg probieren. Weißt du, in dem Moment, wo Abraham diese andere Frau geheiratet hat und mit ihr ein Kind bekommen hat, hat er eigentlich das aufgegeben, was Gott ihm verheißen hat. 
Weil Gott hatte gesagt, du und Sarah. Und da ist er eigentlich seinen eigenen Weg gegangen, weg von dem, was Gott gesagt hat. Die zweite Moral der Geschichte nebenbei bemerkt ist, mehr als eine Frau, nie gut. Ja, ich sage sag ich immer wieder, möchte ich immer wieder betonen. Ja. Eine ist mehr als Troubles genug. Das haben wir vom Jens ein Amen, aber er ist, äh, in, sehr, in sehr feiner Art und Weise hat er sich da rausgehalten. Ist auch gut, ja. er ist ein weiser Mann. Also wir lesen hier Römer 4. Ich sage das, weil äh, der Andreas ist gerade draußen, jetzt ist der Einzige. Noch mit mir ein verheirateter Mann, ja, nur zwei momentan. Also er sagt hier, was war jetzt wichtig im Leben von Abraham? Was ist die zentrale Aussage? Was ist der Punkt, wenn du so möchtest? Ich weiß, das ist meine Formulierung, aber... Was wollen wir denn sagen, hat Abraham unser Vorfahr im Fleisch nachgefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Hier ist die Frage, oder? Was sagt die Schrift? Was sagt die Bibel? In anderen Worten, ihr Leute habt Meinungen über Abraham, ihr habt die Geschichte gehört, ihr interpretiert da irgendwas rein, keine Ahnung, wie auch immer, wir haben alle verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten, aber die Frage ist, was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift über ihn? Was sagt die Bibel über ihn? Was ist die Kernaussage des Ganzen seines Lebens? Weil es geht ja um mehr als nur seine Kinder. Sondern es geht vor allem darum, dass Abraham gerecht wurde. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. In anderen Worten, Gott sagt hier, die Menschen müssen sich entscheiden, auf welchem Weg sie gehen. Die Menschen müssen sich entscheiden, wie sie das anpacken. Die Menschen müssen sich entscheiden, wie sie zu Gott kommen. Komme ich in den Versuch, selbst gute Werke zu tun und aus meiner Kraft gut genug zu werden für Gott? Oder komme ich zu ihm in den Versuch, dass ich, also in, in dem Anliegen, in dem Herzen, dass ich ihm Glauben schenke, dass ich ihm vertraue? Und Abraham wird uns immer wieder gezeigt als ein Beispiel, der gesagt hat, ich vertraue Gott. Abraham hat nicht alles richtig gemacht. Einverstanden? Das heißt, am alles richtig machen liegt es, äh, liegt es nicht. Alles richtig machen ist, ist nicht der Schlüssel, um von Gott zu empfangen. Was ist der Schlüssel, von Gott zu empfangen? Was ist die Währung des Himmels? Wie entscheidet Gott? Wie kann er fair sein? Denkst du manchmal über solche Sachen nach? Wie kann Gott fair sein? Ich bete manchmal für etwas und danach denke ich mir, sollte ich für das überhaupt beten? Weil es gibt ja Leute, die haben dringendere Probleme. Weißt du, was ich meine? Sollte ich überhaupt für das jetzt, sollte ich ihn überhaupt damit, weißt du, nerven? Dass ich jetzt was brauche oder so, weil eigentlich ist es im, im Kontext des Ganzen eh nicht wichtig. Wie ist Gott fair? Wie entscheidet er? Wie viele Leute sagen irgendwas zu ihm, wünschen sich was von ihm, oder? Wie viele Leute bitten ihm manchmal um irgendwas und wie entscheidet er? Auf, auf welcher Grundlage? Ich gebe dir eine Analogie, wenn du irgendwo jetzt essen gehst oder einkaufen gehst, wie entscheidet das Geschäft, ob es dir ein Backerl Milch gibt oder nicht? Genau, wenn du es nimmst und ob du Geld hast, oder? Wenn du, wenn du Geld hast, wenn du dafür zahlst, dann geben es da die Milch. Und wenn du nur die Milch nimmst und kein Geld gibst, dann haben sie keine Freude. Beim Backerl Milch ist vielleicht noch wurscht, aber du weißt es gibt Geschäfte, da stehen Leute mit schwarzen Anzug, die passen auf, dass niemand nur nimmt und nicht gibt. Weißt du, was ich meine? Aber wir haben Währung sozusagen. Und wenn wir Währung haben, dann können wir, weißt du, was ist die Währung sozusagen, wenn du möchtest? Es ist ein hinkender Vergleich, denn 
Was wir vom Herrn empfangen, beruht nicht auf unserem Tun, aber es muss da was geben, was einen Unterschied macht, oder? Was gibt es, was für einen Unterschied macht? Gott sagt selbst, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ich lese es dir vor, es ist im Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6. Wie schlage ich das jetzt da auf? So. Meine elektronische Bibel hier ist irgendwie, weiß ich nicht, ausgezuckt. Und du kannst plötzlich, hier am Rand ist es ungefähr so, ja, da siehst du das Ende der Worte nicht. Jetzt habe ich umsteigen müssen auf eine andere und jetzt fällt mir manchmal nicht mehr ein, wie ich da was aufschlage. Okay, jetzt weiß ich es. Hebräer 11, Kapitel 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Hier kommt denn wer Gott naht, ja, wer zu ihm kommt, um irgendwas, der muss, sagen wir mal muss, nicht sollte, nicht wäre schön, wäre wichtig, der muss. Wenn ich ins Geschäft gehe und ein Packerl Milch will, dann muss ich Geld mitbringen. Einverstanden? Ja, das ist die Analogie. Der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Sag mal Belohner. Und Gott erkannte Abraham als Belohner. Gott erkannte Abraham als Geber, nicht als Forderer. Denn was kann ich Gott geben, dass er von mir fordern kann, dass ihn happy macht, oder? Was kann ich dazu beitragen? Im Geschäftsbeispiel, in der Analogie kann ich sagen, okay, das Geschäft, die wollen mein Geld. Ja, das ist der ganze Sinn und Zweck des Geschäftes eigentlich. Weißt du was, diese Leute, ich sag's dir, egal was da drauf steht, die wollen alle dein Geld. Das ist der einzige Grund, warum sie den Laden hingebaut haben. Kannst du dir vorstellen, die wollen dein Geld. Ich sag das nur, weil wie ich jung war, so wie ihr, hat man gesagt, ja der Prediger, die Kirchen, die wollen nur dein Geld, pass nur auf. Ja. Eigentlich in Wahrheit das Geschäft, will, das ist die Wahrheit, das Geschäft will nur dein Geld, oder? Du hast studiert, stimmt, oder? Eigentlich wollen sie dein Geld. Ja, sie bieten einen Service, dass ich nicht selber eine Kuh melken muss und so. Mir ist es eh recht. Ja, sollen sie es haben. Bin ich eh froh. Ich würde dann eine Kuh nicht drangehen. Wenn ich es selber machen würde, gäbe es für mich keine Milch. Weißt du, was ich meine? Ja, ist so. Ich schwirre schon wieder ein bisschen ab von, von dem, was ich sagen wollte. Mein Punkt ist der, was sagt die Schrift? Also, was ist die Währung sozusagen? Wie kommen wir zu Gott? Ich muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Denen, die ihm Zeit geben, ein Belohner ist. Denen, die ihn ins Leben einladen, ein Belohner ist. Es lohnt immer, wenn ich den Herrn in mein Leben einlade. Wenn ich ihm Zeit in meinem Leben gebe. Wenn ich ihm Raum in meinem Leben gebe. Wenn ich sein Wort aufnehme in mich, das mein Anker ist. Wenn ich die Bibel kennenlerne und wenn ich mir die Frage stelle, was sagt die Schrift? Was lerne ich wirklich vom Leben, vom Abraham? Was ist der Punkt? Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was hat Gott ihm gesagt, dass er geglaubt hat? Er hat ihm gesagt, er wird Vater vieler Nachkommen sein. Ja? Er hat ihm gesagt, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Er hat gesagt, ich werde dich wohlhabend machen. Das sind die Dinge, die Gott zu Abraham gesagt hat. Und dies sind die Dinge, denen Abraham Glauben geschenkt hat. Wo er gesagt hat, Gott, ich vertraue dir. Ich sehe es jetzt 25 Jahre lang nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Ich sehe es im ersten Moment nicht, aber ich glaube dir trotzdem. Ich erfahre es im ersten Moment nicht, aber ich glaube, ich vertraue dir trotzdem. Dem aber der Werke tut, das ist die andere Variante als Mensch, wenn ich selbst versuche, zu Gott zu kommen, wenn ich selbst versuche, von ihm zu verdienen, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade. Sag mal Gnade. Steht hier Gnade? Ja? Also Gottes Wunsch, Gottes Möglichkeit, Gottes offene Hand, Gottes Weg ist, dass er uns aus Gnade schenkt. Gnade heißt, wir haben es nicht verdient, wir bekommen es trotzdem. 
Ich habe nicht verdient, in den Himmel zu kommen, sage ich dir ehrlich. Ja? Ich bin laut österreichischer Definition kein schlechter Mensch. Weil du weißt, die österreichische Definition für einen guten Menschen ist, ich habe noch nie wen umgebracht, oder? Ja? Das ist die Definition für einen guten Menschen. Also laut Österreicher bin ich ein guter Mensch. Ja? Aus mir, aus meiner Kraft. Na gut, weiß ich nicht ganz. Wäre der Herr nicht in meinem Herzen schon seit Jugend und hätte er nicht mein Herz verändert, vielleicht hätte ich ihn umgebracht. Kann ja sein. Ja, weiß ich nicht. Also ganz so darf ich das auch nicht sagen. Er wirkt ja schon ein Leben lang in meinem Herzen. Wer weiß. Ja, wer weiß, wie ich sonst wäre. Aber mein Punkt ist der, aus meiner Kraft bin ich nicht gut genug für Gott. Kann ich nicht sein. Sondern aus Gnade. Gnade heißt unverdiente Gunst. Ich habe es nicht verdient, trotzdem schenkt er es mir. Und ich glaube, mit diesem ganzen in den Himmel kommen, das verstehen wir noch, aber ich habe auch nicht verdient, Pastor zu sein. Ich habe auch nicht verdient, eine liebe Frau zu haben. Ich habe auch nicht verdient, eine tolle Familie zu haben. Ich habe auch nicht verdient, ein gutes Einkommen zu haben. Weißt du, von Gottes Perspektive habe ich genau gar nichts verdient. Weil für, für Dinge, die ewigen Wert sind, die von ihm kommen, was kann ich schon machen, um Gott zu überzeugen? Was kann ich schon machen, um was zu verdienen vor Gott? Nichts kann ich machen. Doch, ich kann was machen. Ich kann glauben, ich kann vertrauen. Ich kann sagen, aus Gnade schenkst du mir. Aus Gnade gibst du mir. Ich weiß noch den Moment, in Bezug auf meine Erlösung, ehrlich gesagt, habe ich mir ein bisschen schwer getan. Manchmal werden wir ein bisschen so gelehrt in unserem Leben. Unser Fokus, unsere Betonung ist auf Werke, was wir tun, was wir lassen sollen, wovon wir die Finger lassen sollen, was dem Herrn gefällt, was ihm missfällt. Wir richten uns selbst. Wir richten uns entweder ins Negative oder ins Positive. Und ich war schon ein bisschen stolz auf mich, das erzähle ich immer wieder, ja, wie brav ich für den Herrn gelebt habe. Aber irgendwann musste ich erkennen, hey, ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Güte, denn aus Gnade komme ich zu ihm und ich musste Dinge mit seiner Hilfe, musste ihm erlauben, Dinge in meinem Herzen zu verändern, den Zustand meines Herzens zu verändern. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Weißt du, Adam, äh, Abraham hat warum sage ich dauernd Adam? Abraham hat es versucht mit seinen Werken, mit seinem Weg. Seine Frau hat gesagt, du, da haben wir eine junge Frau, die arbeitet bei uns, probier es mit der. Entschuldigung an die jungen Leute, ja, ist so, steht in der Bibel drin. Und er versuchte seinen Weg. Aber seinen Weg führte nicht zum Segen Gottes. Und sein Weg, weg von dem, was Gott für ihn hatte, diese ganze Frage, vielleicht ist es mit einem anderen, vielleicht geht es mit einem anderen besser, liebe verheiratete Leute, ja, diese Frage ist keine gute Frage. Was sagt die Schrift? Hm? Was sagt die Schrift? Diese, diese, diese Idee, oh, es ist mit jemand anderem, wäre es vielleicht besser, weil, weil ich auch immer Bereich meines Ehelebens, meines Lebens. Dieser Gedanke ist, eher, ist zerstörerisch für Ehen und nicht aufbauend ist zerstörerisch für mein Leben und nicht aufbauend. Geht nicht in die Richtung Gottes, sondern von Gott weg. Dem dagegen, der nicht Werke tut, Abraham hat es versucht mit seinem Werk, mit seinem Weg, aus seiner Kraft. Und es wurde ihm nicht zum Segen und es ist heute noch kein Segen. Sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Siehst du das? Gottlose. Gott rechtfertigt gottlose Leute, wenn sie ihm vertrauen. Wenn sie irgendwann sagen, ich bin zwar gottlos, ich bin zwar ungut. <lacht> Mir wären jetzt noch ein paar Adjektive und Substantive eingefallen. Aber sie kommen zu ihm und sagen, hey, ich vertraue dir, ich glaube dir. Das ist das, was er tut. Er macht aus jemand gottlosen, jemand voll von Gott, oder? Jemand voll von Gott. 
wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisungen des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Hier zitiert er aus dem Psalmen, bitte, Vers 7 hier, ist direktes Zitat aus dem Psalmen. Glückselig die, deren Gesetzeslosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Hier sehen wir immer dieses Wort zurechnen. Ja? Was wird uns zugerechnet? Wenn du an ihn glaubst, so wie du das tust, werden dir deine Sünden nicht zugerechnet, sondern Gottes Gnade wird dir zugerechnet. Dein Glaube wird dir zur Gerechtigkeit gerechnet. Hier auf der vorherigen Seite stand folgendes. Vers 3. Was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, vertraute ihm und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dieses Wort gerechnet ist, hat wirklich dieses Wort rechnen drin. Wie wenn jetzt jemand rechnet, wie viel habe ich am Konto? Als ich in Wales lebte, hat mich mal ein Mann gefragt, der hatte ein Geschäft, der hat einen Bücherladen. Und es ging um irgend, irgendwas, wollte er, hat er mit mir besprochen, ich weiß gar nicht mehr um das Thema, um das es geht. Ging, keine Ahnung, ja, ich weiß gar nicht mehr, um irgendwas Finanzielles. Und mit dem Gespräch fragt er mich, wie viel hast du gerade im Konto? Und meine Antwort war, weiß ich nicht. Und der Mann war fassungslos, ja, der war fassungslos, jemanden begegnet zu haben, der gesagt, wie viel hast du am Konto, weiß ich nicht. Ja, ich, ich, war, ich wusste es wirklich nicht, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ungefähr, circa, kann ich dir vielleicht sagen, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Wenn du mich heute fragst, wie viel hast du am Konto, sage ich, ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht, ich befasse mich vielleicht ein bisschen zu wenig. Was war mein Punkt mit dem Ganzen? Ah ja, zurechnen, genau, zurechnen, so. Ich weiß bei mir, ich mache meine Arbeit, dann kriegt jemand seine Rechnung und dann wird das auf mein Konto zugerechnet. Ja, es wird mir was überwiesen. Auf einmal, wenn ich reinschaue, sehe ich, oh, da ist eine größere Nummer als erwartet, weil jemand hat was zugerechnet. Ja? Jemand gab etwas, was eigentlich Ihnen gehörte, nämlich das Geld, und hat es mir zugerechnet. Wenn du eine, ein, ein, ein Angestelltenverhältnis hast, dann ist es für dich ein bisschen einfacher und, und, und leichter äh, vorherzusehen. Du weißt, an einem gewissen Tag im Monat wird dir was zugerechnet, ja? dann ist das da und dann musst du halt damit haushalten, damit umgehen. Der Punkt ist, es wird dir zugerechnet. Das ist das, was dieses Wort hier sagt. Gott rechnet uns was zu. Gott überweist uns was auf Konto, aufs Konto sozusagen. In seinem Fall, obwohl wir, nicht, obwohl wir es nicht verdient haben. Es geht jetzt, jetzt in Bezug auf Gott nicht unbedingt um Geld. Verstehst du? Aber wie wenn er uns etwas auf unser Konto schreibt. Wie wenn er etwas in unser Buch des Lebens sozusagen schreibt. Wie wenn er etwas uns überweist. Wie wenn er etwas uns schenkt. Es wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Er entscheidet das. Er überweist es uns. Er schenkt es uns. Die Dinge, die wir von ihm empfangen, kommen so von ihm. Aber wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, dann tut er das. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Wenn du versuchst, was von Gott zu verdienen, dann kann er dir nur das geben, was du verdienst. Und das ist nicht viel. Amen. Aber wenn du ihm vertraust, wenn du auf seine Gnade einsteigst, in, uns Menschen, in unserer menschlichen Natur gibt es da einen Faktor, der heißt Stolz. Wir sind stolz drauf, was wir erreichen im Leben. Das ist nicht immer falsch. Aber in Bezug auf den Herrn, da funktioniert unser menschlicher Stolz nicht. Und unseren menschlichen Stolz müssen wir immer wieder und immer wieder aufs Neue lernen, abzulegen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Denn du bist im Zentrum. 
Und als Christen müssen wir uns diese Frage stellen, bin ich im Zentrum oder ist Jesus im Zentrum? Auch hier kann ich im Zentrum meines Lebens sein, weißt du? Wenn ich mir verdiene, wenn ich mache, wenn ich gut bin. Aber ich bin nicht im Zentrum meines Christenlebens, ich kann nicht sein, weil dann dreht sich mein Leben nur um mich. Und dann kann mir der Herr nur gut schreiben, was ich verdiene und das ist nicht viel. Nein, mein Christenleben soll sich um Jesus drehen, was er für mich getan hat, was er für mich tut. Was sagt die Schrift? Wir finden das hier. Und in all den Themen des Lebens, sei es Errettung, sei es die Gnade Gottes, die uns schenkt Dinge für das Leben, sei es Vergebung der Sünden, hier auf dieses Thema wird hier betont, glückselig die, deren Gesetzeslosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Das bist du übrigens. Glückselig der Mann oder auch die Frau, okay, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Gott hat keine Liste an Sünden von dir im Himmel, die du begangen hast. Die rechnet er nicht zu. Die schreibt er nirgends auf. Sag mal, preis dem Herrn. Sag mal, meine Sünden sind weggewaschen. Amen. Oder glaubst du wirklich, dass das Blut Jesu nicht teuer genug ist, nicht kostbar genug ist, nicht kraftvoll genug ist, um deine Sünden wegzuwaschen? Und wenn ich Schuld und Sünde mit mir herumtrage oder so tue, als ob, dann sage ich das eigentlich. Nein, Jesu, Christ, Jesu Blut ist teuer genug, kostbar genug, kraftvoll genug, rein genug um unsere Sünden wegzuwaschen, ein für alle Mal. Gottes Wort ist ewig, meine Botschaft nicht. Deswegen, das ist die gute Nachricht. Wir sollen gute Nachricht verkündigen, Amen. Ich habe gerade gute Nachricht verkündigt. Meine Botschaft ist nicht ewig, deswegen ist das mein letzter Punkt für heute. Gottes Wort ist ewig. Was sagt die Schrift? Und das, was die Schrift sagt, ändert sich nicht. Und das, was die Schrift sagt, wird immer sein. Und das, was die Bibel sagt, ist heute noch aktuell. Obwohl Teile davon wirklich lang hergeschrieben wurden. Es gibt Teile der Bibel, die sind älter als Andreas. Muss dir vorstellen. Noch. <lacht> Sorry, Andreas. Du bist zufälligerweise heute der Älteste im Raum. Matthäus 24. Da bist du noch gar nicht so alt, aber es ist halt Zufall. Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Lass das mal einsinken. Wie viel tun wir herum mit irdischen Dingen? Ist auch nicht immer ganz falsch. Ich glaube, es ist mehr Frage von Aufmerksamkeit, Vertrauen und Glaube und wo mein Blick hingerichtet ist. Wir gehen mit natürlichen Dingen um und das ist okay. Aber wie viel weißt du von meinem Glaubensleben, wie viel von meinem Fokus, wie viel von meinem emotionalen Leben ist auf irdische Dinge behaftet? Himmel und Erde werden, das ist übrigens Jesus, der das sagt, in einem sehr interessanten Kontext. Die Jünger fragen ihn, was mit dem Tempel sein wird und erklärt ihnen das Ganze. Und er beschreibt ihnen viele Sachen, die dann im Jahr 70 unserer Zeitraum geschehen werden. Ja, das ist ungefähr 40 Jahre, nachdem Jesus das sagt, größenordnungsmäßig. Dann beschreibt er ein paar Dinge, die vielleicht auch noch in unserer Zukunft liegen. Ja, da sind die Theologen ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wie dem auch sei. Wurscht. Der Punkt ist der, in diesem ganzen Kontext, wurscht wie heute, in diesem ganzen Kontext sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. In anderen Worten, ganz egal was geschieht, meine Worte bleiben ewig. Ganz egal was kommt, ganz egal was vergeht, ganz egal wo wir anstehen, ganz egal wie es aussieht, meine Worte bleiben ewig. Gottes Wort bleibt ewig. Es gibt sonst nichts auf dieser Welt. Es gibt sonst nichts, nicht einmal im Himmel. Du kannst rauffliegen, du kannst die Planeten erforschen. Ist ja super toll. Soll, soll so sein. Ja? Sollen die Leute halt machen. Fliegen sie zum Mars, finden sie hoffentlich Schokolade. Dann sagen wir, hätten wir, hätte wir euch gleich sagen können, die gibt es auch beim Spar, da steht Mars drauf. Du weißt, was ich meine. 
Meiner Meinung nach ist der Planet aus dieser Schokolade gemacht. Du hast hier zuerst gehört. Ja, und in ein paar Jahrzehnten, wenn die Leute wirklich, nein, das war jetzt nur Spaß, das war jetzt nur ein Scherz. Gerade viele Leute im Internet zuhören, das war jetzt nur ein Scherz. Der Punkt ist der, du kannst erforschen, was du willst in der Himmelswelt, du kannst erforschen, was du willst auf der irdischen Welt. Es gibt nichts wie die Bibel. Es gibt nichts wie das Wort Gottes. Und deswegen ist es so wertvoll und toll und schön, dass du das so wichtig findest. Weil du findest die Bibel so wichtig, sonst wärst du nicht hier am Sonntag in der Früh. Sonst hättest du heute den Wecker nicht gestellt. Oder die Mama gebeten, ein Wecker zu sein. Wie auch immer. Dann wärst du im Bett geblieben und hättest was anderes, was Besseres zu tun gehabt. Dann wärst du in den Park gegangen oder wie auch immer. Aber Himmel und Erde werden vergehen. Sein Wort wird nie vergehen. Mal schauen, wo ich bin. Ich muss mich ein bisschen orientieren. Einen, einen, einen Abschnitt haben wir noch. Und dann ist genug für heute. Sag mal Preis dem Herrn. <lacht> Psalm 119. Beginnen Vers 89. <lacht> Für alle Zeit, sag mal alle Zeit. Sag mal mit Begeisterung, alle Zeit. Genau, ein bisschen Begeisterung noch und dann gehen wir nach Hause, oder? Ja, preis dem Herrn. Ich fange schon an zum Schwitzen, weil ich versuche ein bisschen zu rotieren und ein bisschen Begeisterung, weißt du, so umzurühren. Ich rühre ein bisschen um so bei euch, so emotional gesprochen und auch geistig gesprochen. So, für alle Zeit, Herr, hat dein Wort im Himmel Bestand. Da ist jetzt der Himmel gemeint, wo Gott ist, okay? Seine Dimension, dort wo er ist, die ja auch ewig ist. Und dort hat sein Wort ewig Bestand. Deine Treue gilt in alle Zukunft. Ist das nicht schön? Du hast ja die Erde so geschaffen, dass sie Bestand hat. Das ist ein bisschen holprig übersetzt, aber Gott hält die Erde so wie jetzt momentan in seiner Hand, dass nicht alles daneben geht, sondern, weißt du, dass Menschen ihn finden können. Anderes Thema für ein anderes Mal. Vers 91. Deine Ordnungen gelten auch heute noch. Wenn die Bibel sagt, dann ist es heute noch so, wenn Abraham Gott geglaubt hat, was immer Gott ihm gesagt hat. Hm? Und dadurch wurde er gerecht. Okay, in Ordnung vor Gott, er kann zu ihm kommen. Dadurch wurde er, wir würden sagen, errettet, hm? dass er ihm geglaubt hat. Gott hat ihn gerecht gemacht, dem Abraham. Während seiner Lebenszeit, bitte, da gibt es Leute, die das abstreiten, die sagen, nein, Abraham hat nur geglaubt und dann wurde das sozusagen beiseite gelegt, seine Gerechtigkeit und dann, als Jesus gestorben und auferstanden ist, also die Leute machen das zu kompliziert, komm mal. Wenn, wenn irgendwer anfängt, wirklich was kompliziert und hin und her, dann, weißt du, die Bibel ist nicht so kompliziert. Es ist einfach einfach. Es ist einfach. Abraham hat geglaubt, er hat gesagt, ich sehe es nicht, aber es ist mir wurscht. Gott hat gesagt, also ist es. Und dadurch wird er gerecht. Du hast heute gesagt, ich sehe Jesus nicht, ich kann ihn nicht anfassen, aber ich glaube an ihn. Du hast gesagt, er ist Gottes Sohn, er ist für mich gestorben, ich glaube das, ich vertraue dem, du bist gerecht. Genau wie Abraham. Abraham, sagt uns die Bibel schon, blickte in die Zukunft. Jesus selbst sagt, er sah meinen Tag. Gott hat ihm praktisch wie erlaubt, ein bisschen in die Zukunft zu sehen. Aber der Punkt ist der, warum hat er ihm das erlaubt? Weil Gott hat ihm was gesagt und er hat ihm geglaubt. Und er wurde gerecht gemacht. Wie werde ich gerecht? Wie komme ich zu Gott nach meinem irdischen Leben, indem ich ihm glaube? Was immer er mir sagt. Es funktioniert für Abraham, es funktioniert für dich, es funktioniert für jeden Menschen. Deine Ordnungen gelten auch heute noch. Sein Wort gilt auch heute noch. Die Geschichte von Abraham und was wir davon lernen können, gilt auch heute noch. Gott Glauben zu schenken und dadurch gerecht zu werden, gilt heute noch. Hm? Denn am Ende muss alles dir dienen. Ohne die Freude an deinem Gesetz. Altes Testament. Ja? Zu dem Zeitpunkt, wo David diese Worte spricht, gibt es noch einmal Psalmen. Klar. 
die werden ja hier gerade geschrieben, wir sind live dabei, ja, wie David die Psalmen schreibt. Das heißt, David konnte nicht das Neue Testament lesen, David konnte nicht die Psalmen lesen, David konnte nur die fünf Bücher Mose lesen, ja, das Gesetz Gottes. Das war lang vor ihm. Deswegen sagt er, ohne die Freude an deinem Gesetz, nicht, dass wir jetzt gesetzlich werden und versuchen, Gesetze zu halten, aber für ihn war es trotzdem eine Offenbarung über Gott. Denn, das ist meine Challenge an dich, wenn du möchtest, lies mal 2. dritter Mose und mit offenen Augen, mit dem Bewusstsein, es geht um Jesus und du wirst Jesus überall wiedererkennen. In den Opfern, in den verschiedenen Dingen, in den verwendeten Materialien, es geht eigentlich um Jesus. David hat es erkannt. Ohne die Freude an deinem Gesetz wäre ich verzweifelt in meinem Elend. In anderen Worten, ohne Vertrauen, Glauben an dich, Herr, wäre ich verzweifelt in meiner Situation. Ich will deine Gebote, deine Worte niemals vergessen. Denn durch sie, sag mal durch sie, durch was? Genau, durch das Wort Gottes oder durch das, was er sagt. Durch sie hast du mir neu, das gefällt mir so, hast du mir neu Glück oder Glücklichkeit und Gesundheit geschenkt. Auch heute noch möchte uns Gott neu Glücklichkeit und Gesundheit schenken, wie durch seine Worte. Amen. Dadurch, dass wir sie in unserem Herzen haben und dass sie zum Anker unserer Seele werden. Wir beten jetzt zum Abschluss. Preis dem Herrn. Lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für deinen Sohn Jesus, der das lebendige Wort ist, der in uns lebt durch deinen Heiligen Geist. Danke für dein Wort, die Bibel, dass wir es aufnehmen dürfen, dass wir es lesen dürfen, dass wir es kennenlernen dürfen. Das Neue Testament, das Alte Testament, das alles voll ist von Segen für uns, das alles voll ist von der Offenbarung deines Sohnes Jesus, das alles voll ist von der Offenbarung deiner Liebe und deines Planes, den du für uns hast und für die ganze Menschheit. Danke, dass wir das kennenlernen dürfen, dass es in unser Herz aufnehmen dürfen und dass wir wissen, wenn wir es in unser Herz lassen, so ist es ewiger Same, der ewig Frucht bringt und der aufgeht und der zu einem Baum wird, der Frucht bringt. Und von dieser Frucht können wir selbst Segen empfangen, von dieser Frucht können alle um uns Segen empfangen. Danke dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.